0: Bienvenidos a Juan. Qué chévere verles a todos una vez más. Gracias por los cuatro aplausos. Eh, en verdad, qué chévere verles. Me fascina esto de que, aun cuando no estamos en el House of Rock, estamos en otro lugar, obviamente esto es temporal, pero, pero gracias por venir, vean, porque yo creo que es tan fácil decir, no, y aquí ya no es como el House of Rock, ya no es tan chévere. Pero me fascina porque esto, esto quiere decir que en verdad Juan es muchísimo más que lugar. Y, y con eso quiero animarles, vean, sigamos orando, sigamos orando para, para encontrar el lugar perfecto. Queremos un lugar que sea lo bestia, un lugar que nos sentamos cómodos, un lugar que sea central. Así que cada vez que se acuerden de One, cada vez que vean el, el, el One Insider, digan, Dios, da el nuevo lugar. Así es que porque en verdad les digo, es una de las cosas que hemos... Eh, no creo que nos hemos estresado, pero en verdad eh, estamos súper pendientes de esto. Porque sabemos que, que lo que Dios está haciendo acá es de, no puede parar. Así es que eh, gracias en verdad por venir, vean. Y quiero decirles una cosa. Eh, algo que me fascina de Juan es que yo sé que nadie de aquí viene obligado. Bueno, tal vez tu novia te trajo. Bien hecho. Pero eh, me encanta que no es como que, hijo y madre, si falto, estoy fregado. No, y me encanta esa libertad que hay. Y, y aún así, cuando tienen la, la, la elección de, de venir, podrían estar haciendo otra cosa. Podrían estar eh, en la casa, viendo el fútbol, viendo una película, cualquier cosa. Pero el hecho que hayan decidido venir acá, en verdad les digo, es, es, es chéverazo. Y creo que en verdad Dios tiene cosas espectaculares para ustedes. Yo, yo creo que eh, Dios siempre está dispuesto a hacer algo. Yo estoy convencido de que Dios siempre quiere hacer algo. Depende de nosotros, obviamente, aceptarlo. Y como saben, terminamos nuestra serie... La serie de... Eh, el último capítulo. Es el último capítulo. No, el siguiente capítulo. La semana pasada fue el último, pero es el siguiente capítulo. Eh, espero que les haya servido mucho. Lo que vamos a hablar hoy día es algo... Eh, no es... Se acabó ya la serie. Hoy vamos a hacer el especial que se llama Aquí y Ahora. Que es, es como que inspiración del momento. Es algo que decimos. Bueno, es, es un tema que es necesario hablarlo. No lo vamos a hacer como serie. Pero vamos a hacer una eh, un mensaje al respecto. Pero yo creo que tiene que, que se, realmente se complementa mucho con la serie que acabamos de terminar. Y antes que nada, ahí me, me, algo que me encanta hacer es, es meditar, es pensar las cosas, es imaginarme las cosas. y Yo creo que he llegado a un punto en mi vida que, que no lo no acepto todo lo que me dicen porque sí. No digo, bueno, esto es, así ha de ser, lo voy a aceptar. Sino que en verdad en verdad analizo, en verdad pienso. Y yo sé que es súper difícil a veces pensar o analizarle eh, o, o estudiar. Es imposible estudiar a Dios. Es imposible a veces analizar a Dios. Pero eh, me gusta mucho imaginarme y decir, a ver, ¿qué quiere decir? en qué en qué punto de vida estoy. Y algo que me he dado cuenta de, de Dios es que en verdad la manera en la que nos trata es espectacular. Y, y me fascina la manera en la que en la que nos trata a Dios, porque Dios nunca en realidad eh, nos, no, nos obliga a hacer nada. La realidad es que Dios, desde el inicio de la creación. Nos dio libre voluntad, libre albedrío. Y nos dijo: Mira, haz lo que tú quieras. O sea, tú tienes la, la, la. Yo te voy a dar pautas, yo te voy a dar guías. Pero me fascina porque Dios nunca nos obliga. Porque el momento en que nos obligara a hacer las cosas, en ese momento Él estaría quitando la libertad de nosotros. O estaría quitando la, el, la libre voluntad o, o el libre albedrío. Pero claro, lo que Dios hace en verdad es: Dice, Mira, es lo que yo creo. Es lo que estoy diciendo que hagas. Es lo que, lo que estoy hablándote a ti. Pero anda tú y haz lo que, lo, lo que quieras, porque con Dios yo creo que somos incluso libres para fallar. No significa que Él está se emociona cuando fallamos, no. Pero su libertad y su gracia es tan grande que somos libres incluso para fallar. ¿A qué me refiero? A que si fallamos igual podemos volver a donde Él. Que sin importar lo que hagamos, sin importar lo que pensemos, sin importar eh, lo que digamos, Dios no va a cambiar nunca con nosotros. Y, y me fascina eso de Dios porque en verdad cuando encontramos un padre que... De cierta manera nos dice, no importa lo que tú hagas, yo voy a hacer el mismo. En realidad es espectacular. Pero justo con eso, la pregunta es, Dios ya hizo todo. Y Dios nos trata de esa manera. Dios en realidad eh, no, no es que... Eh, Dios es bipolar, ¿no? Que a veces un día dice, bueno, ahora pucha, te, ahora te levantaste medio mal genio, te voy a hacer pedazo el día y y nos manda cosas. El otro día, no, brother, hoy te levantaste y leíste la Biblia, ahora sí te voy a bendecir. Y pensamos a ¿no veces que es Dios así, a veces pensamos que, que Dios es bipolar y la verdad es que no es así. Pero si Dios es el mismo, si Dios es constante, si Dios, eh, su esencia es la libertad, y nos dice, mira, haz tú, eso este, este soy yo, es lo que yo te digo, pero tú puedes escoger. La, la pregunta es, ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta a esa bondad? ¿Cuál es nuestra respuesta a ese amor? ¿Cuál es nuestra respuesta a esa libertad? Porque aun cuando seamos libres, aun cuando Dios nos haya hecho libres, aun, incluso esto, nosotros somos libres incluso para no ser libres. Somos libres para decir, no quiero ser libre, quiero estar acá encadenado a una adicción, quiero estar encadenado a, a un problema, a un pecado o a cualquier cosa. Y es, y es lo que nos hace Dios. Y muchas veces tenemos la imagen completamente equivocada de Dios, que Dios es el que causa absolutamente todo en nuestras vidas, y no es así. Es más, la mayoría de los problemas que tenemos en nuestra vida no es por Dios, es por nuestra propia estupidez. Es porque hemos cometido eh, errores tan grandes o hemos tomado decisiones tan malas, que lamentablemente muchos de nosotros ahora estamos viviendo esas cosas. Eso no quiere decir que Dios no pueda redimir, no quiere decir que Dios no nos pueda ayudar, pero... La pregunta en realidad es, ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos nosotros o cómo respondemos a Dios? Porque, por ejemplo, el, el lado del, del pecado, por decir así. Y algo que somos súper enfáticos acá, yo creo que, que, que puedo, podemos probar esto bíblicamente, como el pecado ya no es un problema con Dios. ¿A qué me refiero? A que ya fue castigado el pecado. En Jesús fue castigado. Es decir, ya no hay la separación esa porque Jesús vino, tomó ese ese pecado... No limpió y ahora tenemos acceso a, a Dios. Entonces, la pregunta es, y bueno, déjenme, déjenme ir rápidamente a Hebreos 9.28. Miren lo que dice en Hebreos 9.28, dice esto. Dice, eh, 9.28, sí sé que está atrás, pero hay que leer de la Biblia, para que me digan que me invento. A ver, eh, 28 dice, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelos unidad. Déjale un ratito porque es impresionante esa parte que dice, Jesús ya viene a juzgar el pecado. Cuando Él viene, no viene a juzgar el pecado, ya juzgó el pecado. Entonces, cuando entendemos eso, que, que Jesús ya nos hizo libres del pecado. Que Jesús ya pagó el precio por el pecado. La pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta a eso? ¿Qué vamos a hacer con respecto a eso? Y si vemos en 1 Juan 2.1, miren lo que dice. Ya rápido, mejor. Mis queridos hijos, les describe estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Me encanta esto porque eh, es como que con el cariño que dice Juan, ¿no? Mis queridos hijos. Les escribo estas cosas para que no pequen. Y es la primera cosa, porque si vemos, esto es el comienzo del capítulo, ¿no? Luego va a entrar en todo, en todo el resto del capítulo, pero no es el comienzo, pero es, el, 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 es por ahí. La cosa es que eh, la primera palabra que dice es, les voy a decir cosas espectaculares de Dios, les voy a decir quién es Dios, les voy a decir el amor incondicional de Dios. Pero les escribo esto, vean, para que no pequen, o sea, para que nuestra reacción sea buena al respecto. Y luego dice... Eh, pero si sí pecan, tenemos un abogado. ¿Y por qué traigo esto? Eh, porque, ¿Por qué hablo de esto? Porque, aun cuando hayamos sido perdonados, aun cuando el, eh, el pecado no es lo que nos separa de Dios, porque Jesucristo está de por medio, lo que sí hace el pecado es que endurece tu corazón, y cuando tu corazón está endurecido, tú eres el que te alejas de Dios, definitivamente. Pero porque este tipo, por, porque Dios haya, nos haya librado del pecado, porque Dios haya muerto por nuestro pecado, no significa que el pecado no tiene consecuencias. No significa que el pecado no nos va a matar. Y algo que, algo que me, que me, que me duele tanto a veces es, es ver la, la, las consecuencias de las malas decisiones. Es ver las consecuencias de, de nuestras malas acciones. Eh, me acuerdo claramente, tenía un, un primo que, era una persona que cuando era, cuando éramos enanos éramos panas 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 y, y claro uno es Wambra, y pucha eres chiquito y te vas de te vas de farra te vas de chupe por ahí nos pegamos unas fumaditas y todo pero qué pasó gracias a Dios yo pude cambiar Dios pudo transformar mi vida él nunca cambió su vida y me, me la encontré con él hace unos meses y era impresionante porque el pobre era ido o sea en verdad creo que les conté la semana pasada esto ¿o no? pero bueno sí bueno él mismo man. es que me quedé pensando además me dolió tanto que digo Así es que orarán. Si uno dice, chuta, por, el, por la mía del camino, vea que, que se mejore. Pero en verdad, eh, me, me dolió tanto. Y la, la, la verdad es esta. Aun cuando Dios nos haya limpiado del pecado, aun cuando Dios nos haya perdonado, eso no quiere decir que el pecado no tiene consecuencias. Eso no quiere decir que el pecado no nos vaya a matar. Y esa, esa es la cosa. La, 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 la cosa con Dios es esta. que Aun cuando el pecado obviamente tiene consecuencias, y no solo para nosotros, sino para los demás. Su amor es incondicional, va a tener ahí. Pero la pregunta es, ¿cómo voy yo a responder a ese amor? ¿Qué voy yo a hacer al respecto a todo lo que hizo Dios? Y podemos tomar dos, eh, dos actitudes, que, que es muy común. La, la una actitud es decir, Dios, en verdad me has amado tanto y has hecho tanto por mí. que Lo, lo, lo último que puedo hacer o lo menos que puedo hacer es obedecerte, es, es saber que que eres un buen Dios, que todo lo que tú me dices está basado en amor y que, y que en verdad quieres lo mejor para mí. O puedo ir al otro lado y decir, ¿sabes qué? Como Dios me haga, puedo hacer lo que me da la gana. Puedes hacer, pero las consecuencias. Y no es Dios el que te está castigando, porque acabamos de ver que ya Jesús vino a juzgar el pecado. Y hablo esto por una razón, porque aun cuando Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, aun cuando Dios ha hecho cosas en nuestra vida, siempre requiere algo de nosotros. No requiere que nosotros vayamos, a, a hagamos, oremos por horas y horas y horas para convencerle a Dios, no. Él fue convencido y Él fue tocado y Él fue movido hace dos mil años cuando murió Jesús. Pero lo que sí requiere es, por más que Dios quiera hacer algo en nuestra vida, por más que Dios quiera llevarnos al siguiente capítulo, o, o Dios quiera hablarnos y decir, mira, te voy a usar de esta manera espectacular, voy a hacer esto en tu vida. La otra parte es, estamos dispuestos a que Él haga, nuestro, algo, haga algo en nuestra vida. Conversaba con Eleo el otro día, el EO es de la acaso, eh, y, y, y me decía algo cierto, me decía, mira, aún porque Dios haya hecho todo, aún porque Dios nos haya bendecido, pero si es que tú no estás dispuesto a que Dios te enseñe, si tú no abres tu corazón para que Dios te enseñe, simplemente no vas a avanzar, te vas a quedar estancado. Y es tan cierto eso, es algo tan, tan cierto, porque por más que la gracia esté ahí, y la gracia siempre va a estar y nunca va a cambiar, y, y vamos a tener acceso a Dios siempre. Pero el, el, el poder obtener los beneficios, por decir así, o obtener el cambio en Dios del momento que decimos, Dios, ¿qué me quiere enseñar? Es justo lo que quiero enfocarme ahora, que es eh, tener un corazón enseñable. Tener un corazón en el que podemos decir, Dios, háblame, Dios, ¿qué quieres, eh, ¿qué quieres hacer conmigo?, porque muchas veces pasa esto. Por, por lo menos para mí es una de, de, de las cosas más difíciles de cambiar. He cambiado bastante, bastantísimo, bastantísimo. Y la razón por la que sé que he cambiado es porque mi novia me ha dicho. O sea, la persona que más te conoce dice, brother, eres un idiota, no cambias. Y le dice, ah, cambié un poco, y es como que hijo y madre, o sea, en verdad estoy cambiando. Entonces, eh, no sé si a les pasa, pero hay, hay veces que queremos estar en lo correcto, aun cuando sabemos que estamos incorrectamente. Aún cuando sabemos que estamos equivocados, pero solo ese deseo de tener la última palabra, solo ese deseo de decir, no, yo gané. Ah, él, 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 él entendió mi punto. Él, él sabe que yo estoy en lo correcto. El problema con eso es que es tan difícil lidiar con personas. Yo sé que a veces es dificilísimo, o sea, no, o sea gracias a Dios mi novia me ha aguantado tanto, pero eh, difícil lidiar con personas que creen que tienen toda la razón. Personas que es completamente imposible... Eh, Enseñarles, porque en realidad cuando nosotros abrimos nuestro corazón y cuando permitimos que Dios nos enseñe, yo creo que es como que una puerta se abre para ir más adelante, una puerta se abre para poder decir, Dios, ¿qué tienes, eh, qué tienes eh, más para mí? Cuando en verdad podemos decir, a ver, ¿qué, ¿qué puedo aprender? ¿Qué hay de nuevo para aprender? Y uno de los, de, yo creo que de los eh, problemas es que a veces nosotros mismos somos del bloqueo de nuestro potencial. Somos del bloqueo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y una vez más, Dios es un caballero. Él jamás nos va a forzar. Él jamás va a imponer algo sobre nuestras vidas. ¿Pero qué sucede? El momento en el que Dios nos está hablando, el momento en el que Dios dice, mira, esto, 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 y nosotros no recibimos, no importa cuánto Dios haya hecho. Porque es tan fácil que nuestra doctrina o nuestra teología se meta en el camino, nuestras creencias se meten en el camino de lo que Dios quiere hacer. ¿Y por qué digo eso? Cuando, cuando digo doctrina, creencia, teología, no me refiero a lo que está escrito acá, es clarito, sino a la interpretación que yo tengo. Me acuerdo claramente una vez estaba conversando con una persona que me decía, mi esposa está enferma, está por morir, tiene cáncer terminal. Y yo le decía, Rodrigo, déjeme orar por ella. Coge un grupo de panas, vamos a orar. Y me decía, no, no, porque es lo que Dios quiere para ella. Decía Rodrigo, vea por Dios, déjeme orar por ella. No, es lo que Dios quiere para ella. Estoy seguro que Dios quería hacer un milagro. Estoy seguro que Dios quería hacer algo espectacular. Obviamente eh, fue un momento durísimo para ellos y todo. Pero hay veces que Dios quiere hacer algo en nosotros. Hay veces que venimos a Juan y decimos, no, esto no va de acuerdo a lo que me enseñaron. Esto no va de acuerdo a mi percepción. Y por no ser enseñables, o cuando la gente se te acerca y te dice esto, esto, y por cerrar nuestro corazón y decir, yo tengo la razón, nadie puede decir que estoy mal. Ese momento nosotros bloqueamos el potencial. Y no, estamos, no abrimos nuestros ojos a saber qué más puede pasar en nuestra vida. Algo que me encanta de Dios es, ¿por qué primero hablé de quién era Dios? Porque cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos esto, yo repito mucho esta frase, pero todo lo que hace Dios, todo lo que dice Dios, está basado 100% en amor. Y el beneficio de no es para Él, es para nosotros. Porque así de grande es su amor. Entonces, cuando entendemos quién es Dios, cuando encontremos su carácter, su, eh, quién es eh, ¿Cómo tenemos su amor, su gracia? En ese momento podemos decir, bueno, aun cuando tenga que cambiar cosas, no cambia quién soy yo. Porque eso no es quién yo soy. Muchas veces la razón por la cual nosotros no somos enseñables es en verdad por baja autoestima. Tenemos una baja una autoestima tan baja y pensamos que si estamos equivocados, somos menos. Que si la gente se da cuenta de nuestro error, que si es que, si es que eh, la gente... Eh, me dice que estoy mal y no aceptamos la crítica, de cierta manera tenemos una, una eh, autoestima tan bajo y nos valoramos tan poco que pensamos, no, van a pensar menos de mí. Pero cuando yo sé quién soy, cuando yo sé que el amor de Dios es incondicional, que el amor de Dios no varía, y si me dice algo que tengo que cambiar, si me dice algo que tengo que mejorar, o si dice algo que tengo que cambiar incluso en mis pensamientos... Eso jamás va a cambiar la manera de Dios. Es más, eh, las, las, las veces que estoy trabajando muchísimo en esto, pero las veces que alguien me dice, mira, haz esto, o siento que Dios me dice algo, y he aceptado, he dicho, sí, puede ser, no lo veo, pero voy a tratar de mejorar. Es impresionante el impacto que he visto en mi vida, porque digo, wow, en verdad, antes no lo veía, ahora, ahora. sí. En fin. Y les digo, si es que quieren tener una, 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 una relación exitosa, novios, casados, eh, hay que aprender a ser enseñables. Hay que aprender en verdad a poder decir, sí, sí, sabes que tienes razón. Porque por más que yo actúe de cierta manera, y pasa muchísimo, nos ha pasado con la luz muchísimo, que hay veces que ella me dice, pero hiciste esto, dijiste esto. Y yo digo, o sea, obviamente, hombres y mujeres son completamente diferentes. Entonces, en mi mente de hombre digo, o sea, ¿cómo te puede afectar eso? O sea, ¿cómo? Y en la mente de ella es, o sea, ¿qué tan parado puede ser para que no te des cuenta que eso le afecta a cualquier persona? Pues obviamente eso es un choque, pero es de ahí cuando uno tiene que decir, chuta, ¿sabes qué? Sí, mi amor, o sea, perdón, eh, voy a mejorar. No voy a tratar de decir esto, no voy a tratar de hacer esto. Entonces, yo creo que, que parte del, 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 del secreto de en verdad tener buenas relaciones, de, de poder ser una persona que la gente quiere estar al lado tuyo, es esto. Pero ¿qué pasa? Y voy a hablar en un momento de, de, de la gente que está al lado nuestro, pero ¿qué pasa con Dios? Hay muchas veces que, no sé no si les ha pasado, a mí me ha pasado mucho, que pensamos que conocemos más de Dios, que pensamos que de cierta manera le podemos ayudar a Dios porque Dios está mejor, eh, demorando. Entonces decimos, a Dios verás, eh, yo quiero casarme, sé que tú vas a proveer la, la, la mujer de mis sueños, una persona que te ame, una persona que, que realmente te sigue, que te busque, una persona que me ame, y ya ha pasado el tiempo, y es como decimos, no, Dios, chuta, te estás demorando, entonces voy por nomás. No, no, es que Dios no sabe, es que yo sé mejor. ¿Y cuántas veces hacemos esto? Tal vez no es como una mujer, pero tal vez con un trabajo, tal vez como que, sí, no llego para el final del mes, pero chuta, 50 loritos encontré por ahí de mi vecino. Es que no, Dios no sabe, Dios va a entender. Y hay tantas veces que nosotros pensamos que conocemos más que Dios. Hay tantas veces que decimos, Dios, eh, sé que me dijiste esto, sé que sentí esto en mi corazón, pero... Y ese pero es tal vez lo mismo que nos está bloqueando de, 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 de encontrar nuestro potencial. Miren lo que dice en 1 Pedro 5.5. 5. Dice, así mismo jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Me encanta esa parte que dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. No dice, eh, unos son más que otros. Aquí los que hablan son más que otros, los que los líderes son más que otros, no, para nada, dice unos con otros, revístanse todos de humildad, de su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué, refiere, qué se refiere a eso? Que Dios siempre está dispuesto a hacer algo, Dios siempre está dispuesto a bendecirnos, a, a hacer algo nuevo en nuestra vida, pero si nosotros somos orgullosos y decimos no, no necesito, o simplemente no. Eh, no es así, no estás equivocado. E incluso podemos ver la diferencia entre, eh, entre el joven rico y, y saqueo. Si, si vamos un poco, les voy a contar brevemente. Eh, el joven rico es un man que se le acerca a Jesús y le dice: Buen maestro, maestro bueno. no, o sea, el man viene ya todo hecho el gallazo, el que aquí yo soy el máximo. Y dice: ¿Qué hay que hacer para cumplir la ley? Y eh, para llegar al cielo, porque el man quería que obviamente Jesús le diga todos los mandamientos. Y, y le dice: Le dice tres o cuatro, y, y el man dice: Ah, perfecto, entonces me voy al cielo. Y le dice: Te falta una cosa. Vende todo. Ponga a Dios sobre todas las cosas. Y ese momento el más se queda como que, hijo de madre. Y, y si uno lee, dice: Pucha, medio medio fe la actitud de Jesús. Y la razón por la cual tiene esa actitud es por esto: porque dice, eh, da gracia al humilde y resiste a los orgullosos. El man venía todo hecho el macho, aquí puede hacerlo todo. Lo impresionante de esto es que si tú vas al siguiente capítulo, esto está en Lucas, vas al siguiente capítulo, la siguiente historia que encontramos, es Saqueo, un enano que era un ladrón, estaba subido en el árbol, el man era el man era corredor de impuestos, todo el mundo lo odiaba. Y Jesús no espera a que el man se le acerque, Jesús le dice, Saqueo, ven para acá, voy a que se dan en tu casa. Un man que era un choro, que era un ladrón, el otro joven rico, el man, eh, según él, había cumplido todas las cosas. Pero acá, este man que no había cumplido ninguna de las cosas, Jesús es mismo el que le invita, le dice, voy a cenar en tu casa. Obviamente, imagina haber sido un escándalo, o sea, la gente ahí, no puede ser este man, está con ese, que si les pasa, si te bueno les pasado pasado esto, vean, está en buen camino porque a Jesús le pasó. Así es que, comienzan a decir, ¿cómo puede ser Jesús con este man? Y de repente, Jesús, eh, este man se eh, sale, o sea, se vuelve loco, no, sé, no sabemos qué pasó en la cena. Me imagino, estoy convencido de que Jesús no dijo, verás, vano. Para yo señalar acá, vos tienes que, hay un montón de gente afuera que está indignada porque soy con vos, así es que hazme quedar bien, sale y di que vas a vender todo. Estoy, estoy convencido que no. Probablemente solo estaban chileando, matándose la risa, contando historias, y de repente en un momento saqueo ve el corazón de Dios. Y como él sabía que, era, que necesitaba esa gracia, que no se merecía nada, coge y sale y dice, ¿saben qué? Voy a vender todo lo que tengo, voy a doler cuatro veces a los que les he robado, voy a vender la mitad de lo que tengo. ¿Cuál es la diferencia? Eso mismo que acabamos de leer. Cuando somos orgullosos y pensamos que sabemos todo, que tenemos todo, y, y muy, muy, muchas veces cuando, mientras más conocemos a Jesús, o a veces incluso nos desviamos, y conocemos a Jesús y comenzamos a, a caminar por leyes, por reglas, por religiosidad o por religión, y comenzamos a decir, pucha, yo soy un genio, yo soy lo mejor, porque no hago esto y no hago esto, y el resto sí hace. Y llegamos a ese punto que es tan peligroso que decimos, yo no necesito un Salvador. No lo decimos, pero actuamos de esa manera. Pero cuando estamos por el otro lado, decimos, aún cuando mejore, aún cuando cada día estoy haciendo mejor, aún cuando he dejado muchas cosas, igual necesito de Dios. Y esa era la diferencia entre Saqueo entre, entre y este, y este y este joven rico. Y cuando entendemos una cosa, cuando entendemos en verdad que todo lo que dice Dios, absolutamente todo, está basado 100% en amor. 100% en amor. No hay nada que Dios nos diga que no sea para nuestro beneficio. Tal vez es doloroso, tal vez es fuerte, tal vez, hijo de madre, tomar una decisión así, tal vez es dejar a cierta persona que sabemos que nos está viviendo, que no nos lleva a ninguna parte. Pero sabemos por, cuando entendemos que Dios en verdad nos dice por amor, porque hay algo mejor en ese momento. Es más fácil de cierta manera ser humildes, es más fácil de cierta manera decir, Dios, tú sabes, y en verdad... Eh, yo no sé. Por eso es tan importante conocer y entender el carácter de Dios. Si hay algo que somos súper enfáticos acá, si hay algo que somos súper eh, intencionales, ya lo que van a escucharnos todas las veces que damos mensajes, es eso. Que Dios es bueno. Que Dios siempre, siempre es bueno. Y ha habido gente, un montón de gente que me dice, sí, Dios es bueno, pero. Yo no creo que haya bueno. No, no hay peros. Dios es bueno y punto. O sea, o Dios es bueno y malo, o Dios es bueno y más o menos, o Dios es más o menos bueno y más o menos malo, o Dios es bueno y punto. Y cuando, cuando en verdad decimos, bueno, Dios es bueno, tu amor es grande, es mucho más fácil poder coger y decir, bueno, voy a poder ser un poco más eh, abierto. Pero la verdad también es esta, que Dios, la manera que, que, que nos habla Dios muchas veces es... A veces nos habla nuestro corazón, a veces sabemos qué hacer, a veces nos da sueños, nos da como que imágenes, o a veces simplemente sentimos algo que tenemos que hacer. Pero la mayoría de veces, en verdad, Dios nos habla a través de otras personas. A muchos nos habla a través de Juan, a muchos nos habla a través de una persona querida. Cuando hablo de otras personas que hablan en nuestra vida, no estoy hablando de aquellas personas que son manipuladoras, que son controladoras, que son problemáticas que en verdad lo único que quieren es hacerte quedar mal, hacerte sentir mal y hacer que, eh, ¿cómo se llama?, que, que ellos tengan la razón. Me acuerdo que llegó un punto en mi vida que yo pasé eh, por muchos años, por no saber mi valor, por no saber quién yo era. Me dejé manipular, me dejé controlar. Me dejé que me digan cosas que aún cuando no era cierto, y, y la, la mejor lo que me decían era, es que tú no eres enseñable, es que tú eres rebelde. Y no era rebelde, simplemente decía, Brother, esto me parece equivocado, esto no está bien. Y algún día, en un punto de mi vida dije, no voy a ponerme en situaciones o no voy a estar con gente que me controle. Y les digo, si es que algunos de ustedes se sienten controlados o manipulados. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre que alguien coge y te dice la verdad, aceptarla. La otra cosa cosas con la gente, en verdad, te está manipulando, te está controlando. Hay muchas personas que hablan, incluso en Juan, que su novia, su novio, son extremadamente manipuladores. Es una cosa, vean, corran. En verdad, no se dejen poner en esas circunstancias, en esas situaciones donde están siendo controlados, donde están siendo manipulados. Pero hablando de eso, ¿no? cuando hablo de otras personas que hablan en, nuestro, eh, en nuestra vida, hablo de gente que sabemos que nos ama. Hablo de gente que sabemos que en verdad se interesa por nosotros. Hablo de gente que en verdad quiere lo mejor para nosotros y que nos dicen las cosas, no... Eh, ¿Cómo se llama? No para acabarnos, sino porque quieren ver un beneficio. Si vamos a Proverbios 13, 18. ¿Cómo sabemos si en verdad somos enseñables? ¿Cómo saber si es que tenemos un corazón que, que podemos recibir? Miren lo que dice, dice, si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Déjalo un ratito ahí. Si desprecias la crítica constructiva. La crítica constructiva viene de aquellos que nos aman. Vienen aquellas personas que se interesan por nosotros. Acabarás en pobreza y en deshonra. Obviamente, entiendo que pobreza y deshonra van mucho más allá de lo financiero. Pero ¿cuánta gente conozco que simplemente no escucharon? Se les dijeron, me inviertas ahí, no gastes tu plata ahí. Y luego dice, pero si aceptas la corrección, recibirás honra. Esta palabra corrección y la palabra disciplina, odiaba esas palabras. Porque para mí corrección era, eres una desgracia te vas a ir al infierno, así es que no puedes hacer esto, esto, esto y no puedes hablar con tal persona. Pucha, era lo peor. Pero en verdad, si es corrección, si estoy no por acá, corregirme es bueno, me enderezo. Y la palabra en verdad no tiene una conectación, connotación mala. En verdad, la palabra corrección o disciplina en verdad es volverte al camino correcto. Volver al lugar por donde, por donde deberías ir. Entonces, ¿cómo se si es que en verdad tengo un...? O, o, porque hay que ser honesto Algo que les digo siempre, vean... Eh, si hay un lugar donde vamos a ser honestos, seamos aquí honestos, en verdad. Acá creo que hemos, que hemos nos hemos sacado el aire tratando de crear una cultura de eh, aceptación, de no juzgar, de amor. Entonces, si en verdad vamos a ser honestos, y si hay con alguien con quien tenemos que ser honestos es con Dios. Entonces, siendo honestos ahora, mirándonos un poco a nosotros mismos. Eh, ¿Cómo saber o sea, una cosa? Si es que tal vez cambias de amigos cada tres meses... Probablemente el problema no son los amigos. Realmente el problema es uno mismo. Y no, no quiero ser malo, pero, pero en verdad, o sea, si es que me doy cuenta y digo, pucha, hace tres meses salí con tal persona ya no me llevo. Hace seis meses con tal persona ya no me llevo. Y todos son malos, todos son una desgracia. Probablemente ninguno ni son malos ni son una desgracia. Tal vez yo soy me el mismo problema. Entonces por eso es tan importante ser honesto. y decir, soy una persona que, que acepto lo que, la crítica, que acepto que tengo un corazón enseñable. Y una de esas es, eh, estamos dispuestos a recibir siempre. Estamos dispuestos. Me parece tristoso como algunas veces eh, vamos a lugares o hablamos con gente y tenemos la actitud de no tengo nada para recibir de ti. Lo único que vengo acá o lo único que quiero escuchar de ti o la razón para la cual quiero escuchar de ti es porque quiero decirte por qué estás equivocado. A veces pasa eso. Y si vamos a vivir de esa manera, en verdad, no creo que nunca vamos a aprender nada. Pero si tenemos la, la actitud de cada cosa en la vida es una, una experiencia que puedo aprender. Las personas con las que me encuentro en mi vida... Es personas, son personas que pueden eh, impactar a mi vida. Yo creo que en ese momento vamos a, vamos a ver mejorías increíbles. Otra manera de cómo saber si es que somos o, o no dispuestos eh, con corazón enseñable, lamentablemente esto sucede mucho con los creyentes. Creemos que conocemos todo. Creemos que tenemos toda la verdad. Creemos que jamás vamos a estar equivocados. Y comencemos como si es que Jesús necesitara que alguien le defendiera. Como que si Dios necesitara que alguien le defendiera. Y nos peleamos, y decimos, no, no, no es así, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice. Y es así, o sea, o sea me parece ilógico este argumento, porque si yo estoy hablando con un ateo, le dices, porque la Biblia dice, y él me va a decir, brother, ¿qué, o sea, ¿qué me importa tu Biblia? Yo, yo no creo en la Biblia. Entonces, pero cuando somos corazón abierto, yo les digo, yo tengo amigos que viven una vida completamente diferente a la mía, creen completamente cosas, eh, cosas diferentes, pero aún así de ellos he aprendido. Aún así, el otro día, una de mis panas que vive una vida que obviamente yo no estoy de acuerdo, pero es de mis mejores amigos, cogió y me dijo una cosa tan importante que yo dije, hijo de madre, en verdad Dios me usó este man para, para impactarme de una manera increíble. Pero si pensamos que lo conocemos todo, no dejamos de espacio para, que, para cambiar, para que, para que nuestra vida, eh, para que podamos aprender más. Otra cosa que es clave es preguntarnos y decir, dejo que gente hable en mi vida. Tengo un grupo de panas o un grupo de amigos o, o, o gente que permito que entre en mi vida y me diga las cosas como son. Dejo que la gente... A, a, abro, o sea, soy una persona que permito o de la libertad para que la gente se acerque a mí y me diga, bro, esto está mal. Pana, a ver, esto te va a fregar. ¿Sabes qué loco? No estoy de acuerdo con esto. ¿Sabes qué esto podrías mejorar? Si no tenemos nada, si nuestro si nuestro círculo de amigos es gente que lo único que nos dice son cosas buenas, no vamos a ir a ningún lado. Porque un verdadero amigo en verdad te dice las cosas buenas y las cosas malas. Una vez más, no estoy hablando del controlador, no estoy hablando de, del manipulador, no estoy hablando del man que quiere acabarte. No, pero estoy hablando del amigo verdadero que dice, te estoy viendo que lo que estás haciendo es destructivo y no debería hacer eso. Pana, cambia. Había veces, obviamente, con mis amigos... Eh, nos tratamos de una manera muy cariñosa, pero especial más o menos. Decimos, de idiota, ya no hagas eso. Pero recibimos porque digo, chuta. O sea, es verdad, ¿no? Porque sé de quién viene. Y la pregunta es de esa. Tenemos gente en nuestra vida que estamos dispuestos a escuchar aún lo que, lo que nos debe. Porque es muchas veces fácil cambiar y es muchas veces fácil ser enseñable con cosas pequeñas. Pero cuando hay algo que está metido en nuestro alma, con algo que es tan profundo, ahí es cuando, cuando es el problema. Y a veces por encerrarnos y decir, no, esto es así, esto es así, esto es así. Pues hemos perdido tantas cosas. Y miren lo que dice en Proverbios 9.9. Dice, instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. La Biblia nos dice que Jesús es nuestra sabiduría. Es decir, nosotros somos sabios. La Biblia dice que al que le falte la sabiduría, pídela y Dios la dará generosamente. Está en Santiago. Tenemos ahí. Pero cuando a un sabio le instruyes o le enseñas, se hacen más sabios. Enseña a los justos y aprenderán algo más. Si está, si crees en Jesús, eres justo, punto. No hay nada más que hacer. Pero cuando tenemos ese corazón de, sí, voy a recibir, voy a recibir. aun cuando me duela, aun cuando esté completamente... Porque una cosa, si mucha gente ve un patrón en ti y te lo ha dicho... La gente no está equivocada. Y sí, duele. Es feo. Pero hay veces que toca decir, chuta, es feo. Yo soy quien soy. Jesús me ama. Eh, lo, mis acciones no determinan quién yo soy. Pero estoy mal en esta cosa. Puedo cambiar. Y los verdaderos amigos, y el amigo que nosotros debemos ser, es el amigo que no está ahí para decirte, brother, te dije. Te dije, que es la típica. A mí cuando, o sea, esa, ese te dije yo tengo en la, en, en la punta de mi lengua porque me fascina. Es una idiotez, ¿no? Pero me encanta decir, te dije. Pero ya me he contenido bastante porque es, es malo eso. Porque obviamente, o sea, uno estrecho pedazos, no va a decirle, te dije. ¿no? Eso no cambia las cosas. Pero seamos de este ese tipo de amigos que también podemos decir las, a las personas las verdades. Y si ve esto tal vez no está bien. Y obviamente, eh, eh, examinar obviamente nuestro corazón, porque si sí estoy hablando de que la gente no sean los. Eh, eh, de que no, no, no dejar cabida en nuestra vida para que personas que son controladoras manipuladoras estén ahí. Pero tampoco seamos nosotros los controladores y los manipuladores. Tampoco seamos nosotros el tipo de persona que va y acaba a los demás porque quiere probar un punto, porque quiere probar que está bien. Si no seamos en verdad amigos de verdad. Y cada vez antes de, 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 de hablar algo que es medio heavy, que es medio profundo, que es algo que sabemos que le va a ir a la otra persona. Pensemos bien y digamos cuál es la motivación por la que estoy diciendo. ¿Estoy diciendo esto porque quiero que sepa que yo estoy en lo correcto y que sepa que está mal? ¿O decimos, en vez de decirle esto porque le amo tanto a la persona y quiero algo mucho mejor para esa persona? Si sentimos en nuestro corazón que esa no es nuestra motivación, tal vez sean mejor es casarse. Porque tal vez eso no, en vez de ser algo que ayuda a las personas, tal vez a ser algo contraproducente. Pero si nosotros, como dice ahí, enseña al sabio y será más sabio. Mientras estamos más dispuestos a aprender, más, valga la redundancia, vamos a aprender obviamente. La otra es, cuando alguien viene y te dice algo, ¿cuál es tu reacción? entonces a la defensiva, atacas a los demás. De ley nos ha pasado, a todos creo. Eh, ta, eh, no sé, o sea, ve Camilo, qué feo eres. Ah, pero vos eres gordo. Nos ha pasado, nos ha pasado. Nada contra los gorditos, ¿no? Pero, o vos eres de vos eres alto, qué sé yo. Muchas veces somos esos, en vez de decir, chutapana, así soy fio. o sea, ese es malo, no pero es mal ejemplo, pero bueno, cualquier cosa, o sea, eres muy orgulloso, cualquier cosa. el eh, cambio, eres muy orgulloso, y decir, ah, pero vos, brother, en cambio, eres un mentiroso. No, o sea, eh, si, si tenemos esa actitud, yo creo que definitivamente no somos enseñables. Si nuestra actitud es que cada vez que alguien viene y nos dice algo, somos nos ponemos a la defensiva, nunca. Nunca, nunca, nunca vamos a aprender. Y la gente también se va a cansar de decirte porque te va a decir: eh, O sea, ¿para qué te digo si no vas a, si no vas a escuchar? ¿Para qué te digo si, si, si no vas a hacer caso? Entonces, seamos honestos: yo creo que esto tiene una vale la que muchos, muchas veces, eh, muchos de nosotros eh, pasamos por esto, que nos vienen a decir y en vez de decir, Chuta, ¿sabes qué quiero decir? Sí, sí, te has sido fierito, me ha cortado el pelo, no sé. Y decimos, No, pero vos eres peor. Veamos esto, vean. En verdad, en verdad, seamos honestos con nosotros mismos. Y miren lo que dice Proverbios 12.1. Dice, para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Déjale yo un ratito porque esta palabra disciplina era de las que más yo odiaba. La palabra disciplina, la raíz del Hebreo, en verdad, es child training, que es entrenamiento de niños. Es decir, entrenarles desde pequeños o ese entrenamiento que te lleva al camino correcto. Lamentablemente se usaba esa palabra disciplina para decir... No, no sé, alguna estupidez, pero bueno. Eh, si es que muchos tal vez saben de qué estoy hablando, pero el disciplinar no es, de, no es hacerle sentir a otra persona mal y decir, no, eh, vos estás disciplinado, no tocas, no te asomes acá, no, eso es, no sé dónde eso. Pero la disciplina en verdad es eso, es, es entrenar. Entonces, eh, para aprender hay que amar el entrenamiento, hay que amar que alguien pueda decirte, mira, estás mal por acá, córrete para acá, estás equivocado por acá. Anda para allá. Luego dice, es tonto despreciar la corrección. Es tonto. Porque el rato que nosotros despreciamos la corrección, el rato que pensamos que, estamos, eh, que somos los únicos que tenemos la razón, el rato que pensamos que somos los únicos que estamos en lo correcto, ese rato estamos, yo creo, cerrándonos al potencial que podemos tener. Estamos en verdad diciendo, nadie tiene nada que enseñarme. Yo soy perfecto. Y como soy perfecto eh, y lo, lo feo de esto es que la gente se va quedando sola, se va quedando sola. No, no, no. Una vez más eh, suena feo esto. Lo bueno es que con Dios hay gracia y hay misericordia. y siempre se puede cambiar, siempre se puede corregir. Pero si estoy en un punto de mi vida que no tengo ningún amigo, tal vez hay que pensar y decir: ¿Será que soy alguien no enseñable? ¿Será que soy una persona que en verdad no no recibo absolutamente nada de nadie? No es fácil. Yo sé que no es fácil ser enseñable, yo sé que es complicado, yo sé que a veces duele, yo a veces que sé que a veces toca botar el orgullo y decir, chuta, sí, ¿sabes qué? Me jalé, ¿sabes qué? Estoy equivocado en esto. Pero si es que estamos rodeados de personas que nos aman. Yo creo que algo que queremos hacer aquí en One, en verdad, es, es crear esta cultura de que, lo que decimos acá desde los mensajes no es de ninguna manera para condenarte, para acabarte, para culparte, para que sigas viniendo, para obligarte a que hagas las cosas bien. No, para nada. Es porque el sueño de nosotros es en verdad que encontremos la vida que Dios nos viene a dar. Que nuestro potencial explote porque podemos decir, wow, en verdad cuando soy enseñable, en verdad cuando dejo que Dios me hable, cuando dejo que que la gente me 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 diga las verdades, cuando la gente en verdad me saque los cueros al sol, puede decir, chuta, si he sido así o no he sido así. Y es duro, es durísimo. Y yo sé que, 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 que las peleas, incluso entre novios, las, las más heavy son cuando uno saca los cueros al sol. Y dice, pero mira, siento así, me siento así, pasa esto, pasa esto. Y si no somos maduros, si no, somos un corazón, si no tenemos un corazón enseñable, ¿qué va a pasar? Vamos a, a, a indignar, vamos a frustrarnos. Y lo triste es que no vamos a cambiar. Vamos a seguir pensando, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Hablamos un momento del pecado. O decimos, no, esto no es pecado, no, esto no me daña. Y seguimos ahí bajo ese mismo camino. Bajo ese, y cuando hablo de pecado, lo que dice acá, no, 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 no invento es pendejo, sino lo que en verdad dice acá. Y lo que sabemos que nos destruye. Cuando hablamos de esas cosas y decimos, wow, o sea, en verdad, esto me está llevando a la destrucción. En verdad esto me está llevando a un punto en mi vida que me estoy quedando solo. Que no avanzo. Y justo con la serie que terminamos del siguiente capítulo, yo creo que parte importantísima y el Greg habló de dejar el pasado atrás, es esto. Es, es dejar atrás de decir, bueno, voy a aprender y voy a recibir lo que Dios tiene. Les digo, me fascina, me fascina, me fascina que, que nadie acá venga obligado, excepto una vez más los mandarinas, pero o las mandarinas. Me fascina, me fascina que vengan porque quieren. Pero cuando vengamos, vean, solo tengamos una cosa, solo tengamos el corazón abierto. Si venimos acá y decimos, no, ese man no tiene nada que enseñarme, o estos es de Juan no tienen nada que enseñarme, no tienen nada que decirme, yo creo que estamos perdiendo tiempo porque en realidad no vamos a aprender nada. Pero si venimos con corazón abierto decimos, a ver, Dios, ¿qué quieres decirme? Y vivimos de esa manera, cuando la gente viene y nos dice algo, a veces sí, si es una persona eh, muy querida y es algo muy doloroso, tal vez es, no, no les digo que se emocionen, ah, qué bien que me dijiste esto, soy una desgracia, hermoso, no. Pero por lo menos llevarte a la casa y decir, a ver Dios, o sea, muéstrame, en verdad soy así. O, o, o ver, ver los hechos y decir, chuta, así o sea, en verdad he sido así. O tal vez simplemente aclarar y decir, sabes qué, fue un malentendido, qué sé yo. Pero que no seamos del tipo de personas que son intocables, que, son, que somos, nadie nos puede decir nada, nadie nos puede eh, eh, criticar de una manera constructivamente, nadie nos puede sacar nuestras verdades porque enseguida ponemos el alto, nos ponemos a la defensiva. Y sé que es difícil, sé que es súper difícil, complicadísimo. Es una de las cosas que tal vez toda la vida vamos a luchar, es una de las cosas que tal vez nos vamos a demorar años en esto, pero hay una cosa, hay gracia. Voy a pedir que venga la banda. Porque la gracia, es, 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 muchas veces no se explica lo que es la gracia en realidad. La gracia no es solo el favor inmerecido. Esa es parte de, no hay nada que nos podamos hacer o decir para comprar algo de Dios. Jamás. Nunca va a pasar esto. Nunca le vamos a impresionar a Dios con nuestro comportamiento. Nunca le vamos a impresionar a Dios con nuestras palabras. eso es la gracia. Que todo lo que viene de Él es inmerecido. Que no tenemos que ganarnos. Pero el otro lado de la gracia es la habilidad. Es la habilidad de Dios para cambiar. Es la habilidad de Dios que obra en nuestros corazones para poder hacer lo que no podemos hacer. Yo por eso no entiendo a la gente que está en contra de la gracia. Si lo único que te puede transformar, lo único que te puede llevar a caminar como Jesús, lo único que te puede liberar en realidad es la gracia. Porque es la habilidad o el poder de Dios que obra en ti que obren nosotros para poder hacer lo que no podemos hacer. Tal vez dices, ve, o sea, me doy cuenta que en verdad, y les digo, primero que nada, es bien clara la Biblia cuando dice, no hay condenación. En Jesús no hay condenación, punto. No hay condenación. La condenación lo que te hace es decir, no valgo, soy inferior, jamás puedo estar al estándar de Dios, mejor me alejo, o jamás voy a hacer lo que Dios quiere, Esa es la condenación hay otra cosa que se llama convicción o tal vez remordimiento que es como que dices chuta, así me duele pero en Dios puedo todo pero puedo cambiar pero puedo ser transformado y la gracia está ahí para que cambiemos la gracia tal vez decimos hijo de madre es difícil, difícil ser enseñable es difícil eh, poder aceptar crítica de otros es difícil poder entender que no soy el único que tiene la razón ahí está la gracia el poder para cambiar ahí está el Espíritu Santo que es el único que nos puede cambiar porque yo no te puedo cambiar un pastor, un sacerdote nadie te puede cambiar es así de sencillo podemos aquí decir, dar consejos decir lo que sentimos que tenemos que decir tus panas pueden decirte las verdades pero el único que te puede cambiar es Dios pero les digo, vean no nos encerremos de nosotros mismos yo voy a pedir que se pongan todos de pie porque quiero orar Quiero orar por aquellos que tal vez nunca han abierto su corazón para otras personas. Quiero orar por aquellos que dicen en verdad soy durísimo para recibir de Dios o de alguien más. Quiero orar por aquellos que dicen ve, me doy cuenta que no he tenido un corazón así Dios no piensa diferente de ti, y eso es clarísimo, Dios te sigue amando, te va a seguir bendeciendo, Dios sigue siendo su, su, su hijo amado, su hijo favorito, sí, eso jamás va a cambiar. Tal vez es hora de decir, quiero que mi vida sea mejor, quiero recibir más de Dios, quiero poder ir al siguiente capítulo, quiero recibir y que mi potencial explote, porque al fin voy a poder recibir de los demás. Ya les digo, además quiero ser bien clara en esto, no hablo de las personas que te van a controlar, no hablo que un mal que no le conozcas se te acerca a la, a la calle y te dice, pienso esto, 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 esto. No, obviamente que no. Estoy hablando de aquellas personas que te aman, de aquellas personas que se interesan de por ti, de aquellas personas que sabes que su corazón no es acabarte. Que su corazón no es hacer sentir más, sino, en verdad, que mejores. Y si tal vez nunca en tu vida has abierto tu corazón, así voy a orar ahora. Pero también quiero orar para que digas, Dios ayúdame a tener un corazón enseñable. Quiero que todos cierren sus ojos. Y vamos a ser honestos con nosotros mismos. Señor, te doy gracias por todos los que estamos acá. Gracias por los que nos están escuchando en el podcast gracias Señor porque tú nunca cambias Dios la manera en la que tú nos ves nunca cambia Dios pero esta noche Dios te pedimos ayuda te pedimos que tu gracia que está sobre nosotros nos ayude a tener un corazón enseñable que nos ayude a no ser los primeros en responder y en rechazar las críticas constructivas que vienen hacia nosotros Dios ayúdanos a tener un corazón que en verdad acepta un corazón que dice que no lo sé todo un corazón abierto para escuchar la corrección y ayúdanos Señor incluso a incluir a gente en nuestra vida para que tengan el espacio para decirnos la verdad trae esa gente a nuestra vida Señor esa gente donde nos podamos sentir seguros donde sabemos que es gente que no nos dice las cosas por malo sino porque en realidad nos ama Dios ayúdanos Señor a tener un corazón completamente señal hacia ti ayúdanos a jamás creer que lo sabemos todo, a saber a jamás creer que todo lo que creemos que toda nuestra antología que toda nuestra doctrina está correcta sino ayúdanos a entender que tal vez en algunas cosas estamos fallando ayúdanos a siempre tener este corazón para recibir de ti ayúdanos Señor a cambiar ayúdanos Dios a dejar el pecado atrás Ayúdanos a odiar el pecado. Ayúdanos a, a, a eliminar de nuestra vida todas estas adicciones, o estas cosas que sabemos que nos están destruyendo, Dios. Ayúdanos a no tener la actitud de que conocemos todos, Jesús. Y yo, por todos los que estamos acá, Señor. Yo proclamo, a Dios, que de esta noche algo, algo espectacular va a pasar en sus vidas. Yo proclamo que mientras tomamos la decisión ser enseñables. Mientras tomamos la decisión de creer quien tú dices que somos, que eso jamás cambia, y de tomar la decisión de saber que, que, nos, que podemos ser corregidos, yo creo que mientras tomamos esta decisión, algo espectacular pasa en nuestras vidas, Señor. Porque comenzamos a ver resultados incluso desde mañana, Señor. le damos gracias, Dios, porque tú eres todo lo que necesitamos. Jesús y mientras le adoramos hagamos una cosa, que esta sea nuestra adoración, Dios tú eres grande tú nunca cambias, pero tú puedes cambiarme tú eres grande, tú eres del mismo tu amor nunca deja de ser pero tú puedes ayudar a cambiarme y me encanta la adoración porque es la parte más importante más espectacular de Juan por una razón, porque es el momento que podemos conectarnos directamente con Dios tal vez no estás acostumbrado a la adoración y dices yo adoro así, perfecto Dices, ¿eh? para mí adorar es levantar las manos, para mí adorar es cerrar los ojos. No sé, pero lo único que les pido ¿verdad? es conectémonos con Dios. Él está acá, Él llegó acá cuando ustedes llegaron, porque él vive dentro de ustedes. Así es que hagamos que en verdad este momento de adoración sea este momento de conexión con Dios. Pero decir, la culpa te dice, no eres lo suficientemente bueno, nunca vas a llegar a nada. Pero Jesús te dice, no eres bueno. Soy bueno. Y yo tomo tu carga. Y para mí eres bueno. Y para mí eres bueno.